1: großen Bereich der Wissenschaft und der Gesellschaftsthemen, mehr oder weniger. Es ist ja ein bisschen vermischt mittlerweile. Diese Woche hat Maurice uns wieder was vorbereitet und damit gebe ich auch direkt weiter an dich, Maurice, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, wir reden heute über etwas, was äh, uns kaum betrifft <lacht> und du wirst gleich merken, warum, weil wir reden heute über, naja, Attraktivität, sagen wir es mal so. <lacht> Maurice, ich finde dich unfassbar attraktiv. Ich dich natürlich auch, aber es ist manchmal, manchmal, <lacht> aber manchmal ist man ja so jemand. selber, wollte ich gerade sagen, manchmal ist man ja so verblendet. Ne? Ähm, ich möchte heute tatsächlich über Attraktivität reden und vielleicht erstmal ganz grundlegend, was empfinden wir eigentlich als attraktiv? Gibt es da irgendwie Hinweise zu oder ähnliches? Es lässt sich natürlich nur schwer wissenschaftlich feststellen, weil so ein Ästhetikempfinden ist halt mehr, mehr Fühlen als Wissen, sage ich mal. Es gibt aber so ein paar Hinweise, was wir, warum wir Dinge, also zum Beispiel Kunst, warum wir das schön finden. Es gibt einmal eine neurologische Komponente, also zum Beispiel, wenn Menschen schöne Kunst, zum Beispiel Musik hören oder ein Gemälde sehen, wird das Emotions- und Belohnungszentrum im Gehirn stimuliert. Und die Intensität dieser Stimulation ist dabei abhängig von der Intensität der empfundenen Schönheit. Da besteht also eine, ein kausaler Zusammenhang. Interessanterweise trifft auch das Gleiche bei Mathematikern zu, wenn die eine schöne Gleichung oder Formel sehen. Mhm. Ähm, oh. dann, sind sie, dann wird das Belohnungssystem und das Emotionssystem bei den Ausgaben. Oh, schon T. Pythagoras. <lacht> Guten Tag. Oh, hier das Delta ist so schön gesetzt. <lacht>
1: Diese Kurve und, äh, in der 3. <lacht>
0: Aber neben dieser neurologischen Komponente gibt es halt auch so ein äh, gibt es generell das Bedürfnis nach Symmetrie. Also etliche Studien haben herausgefunden, dass wir Menschen kulturell und geografisch unabhängig Symmetrie bevorzugen. Also dass wir Formen schöner empfinden, je symmetrischer die sind. Je ja, mehr Sinn die
1: machen. Dann bin ich raus. Meine Körperhälften ja. sind so unsymmetrisch, wie sie nur sein können. Das ist wirklich, dann bin ich raus.
0: Ja, aber hier, hier geht es ja auch generell erstmal um Dinge, also zum Beispiel äh, geometrische Formen oder ähnliches, weil. Okay. Die Begründung dahinter ist auch ein bisschen, das fällt uns leichter, das zu verarbeiten, weil das dann halt schneller kognitiv ja, verarbeitet werden kann und mhm. nicht so viel Hirnschmalz benötigt. Neben der Symmetrie bevorzugen wir aber auch häufig Durchschnittliches. Also zum Beispiel hat eine Studie herausgefunden, dass wir durchschnittliche Hunde und Vögel schöner finden, anstatt diese Extremen, sage ich mal, und auch durchschnittliche Uhren schöner finden. Also, dass wir jetzt nicht die Bling-Bling-Iced-Out mit Diamanten besetzte Uhr durchschnittlich äh, schön finden, sondern dass wir eher vielleicht zu so der Casio-Uhr -Casio mit normalen Formen, sage ich mal, <lacht> tendieren. Es scheint also ein generelles Bedürfnis nach irgendwie Symmetrie und Durchschnitt da zu sein. Casio ist ja auch sexy ohne Ende. Ja, klar. Aber diese Erkenntnisse über dieses Schönheitsempfinden äh, in Bezug auf Dinge lässt sich halt auch auf, auf Menschen übertragen. Und auch da ist es so, dass neurologisch das Emotions- und Belohnungssystem aktiviert wird, wenn wir schöne Gesichter sehen beispielsweise. Und auch, auch bei Menschen ist es so, dass wir Symmetrie bevorzugen. Also es gibt ganz, ganz viele Studien dazu, schon seit etlichen Jahren wird daran geforscht und Symmetrische Gesichter werden als attraktiver, dominanter, sexier und gesünder empfunden und werden eher als potenzieller Partner erkoren. Und auch da gilt, und auch bei Menschen gilt, dass wir durchschnittliche Gesichter bevorzugen. Also Gesichter, die ergängig und normal, sage ich mal in Anführungsstrichen, sind, durchschnittlich sind, werden als, äh, als schöner empfunden, als individuelle und unverwechselbare Gesichter. Und ah, was jetzt noch beim, was da jetzt so also die Erkenntnis ist, dass eigentlich am besten... Für die Attraktivität scheint so eine Kombination aus Durchschnitt und Symmetrie zu sein. Der goldene Schnitt. Ja, es ist so der goldene Schnitt scheinbar, weil das eine ohne das andere wurde weniger attraktiv genommen. Also wenn man so ein normales, symmetrisches, symmetrisches Gesicht hat, hat man scheinbar ein äh, großteils als attraktiv empfundenes Gesicht.
1: Du gehst zum plastischen Chirurgen. Entschuldigung, ich würde gerne ein durchschnittlich normales, symmetrisches Symmetris Gesicht haben.
0: Also alles klar, da kriegst du das so richtige, richtige Mickey Rogue Bo Botox <lacht> Botox-Fresse <reingedonnert. lacht>
1: So sehen die alle bei mir aus. Also das ist Durchschnitt jetzt. Also
0: ich kenne keine anderen Personen. Ja. Bist du bei dem Hollywood-Botox-Spritzer Nummer eins? <lacht> ähm, aber was bei den Menschen jetzt noch dazu kommt, ist so das Bedürfnis nach äh, Sexual-, Sexual -Dimorphismus, nennt sich das. Also es konnte festgestellt werden, dass die geschlechterspezifische Ausgestaltung von Gesichtern eine Rolle spielen bei Attraktivität. Frauen mit weiblicheren Gesichtern und Männer mit männlicheren Gesichtern werden ähm, durchschnittlich als schöner wahrgenommen. Aber bei Männern ist das tatsächlich ein schmaler Grad, mhm. weil zu stark maskuline Gesichter wurden wiederum negativer wahrgenommen, weil die dann mit Aggressivität in Verbindung gebracht wurden und ähnliches. Auch top für uns wieder. Ja, drei, drei Tage Part, sexy, länger. Wir sind ja, Schläger, brutaler Schläger. Ja,
1: oder Hinterwäldler.
0: Das, äh, das lässt sich aber auch auf Körper übertragen. Also Frauen bevorzugen Männer, die äh, zum Beispiel größer sind und Männer bevorzugen Frauen, die so einen geringeren, das heißt Waist-Hip-Ratio waist nennt sich das. Äh, konnte man auch kulturunabhängig eigentlich feststellen. Also Waist-Hip vielleicht nochmal zum, zur Erschreibung äh, halt äh, die, das Verhältnis zwischen Hüfte und Taille. Äh, Taille. Genau. Und je geringer das ist, umso äh, umso besser. Die Differenz? Es, äh, nee, also dass du das Verhältnis, im genommen, so, das Verhältnis ja. Genau. Also, dass du im Grunde genommen diese Hourglass-Sanduhrfigur also ja. Sand, Sanduhrfigur hast, sag ich mal. Es gibt aber natürlich Ausnahmen logischerweise, ne? Was ist zum Beispiel mit Picasso-Gemälden? Die finden wir trotzdem schön, beziehungsweise vielleicht nicht alle, aber es gibt da ja doch eine Übereinstimmung, denke ich mal, eine, eine Übereinstimmung dass das sehr gute Kunst ist. Was ist mit Dada-Kunst, die ja so sehr absurd und mit Form spielt und ähnliches? Das heißt letztendlich, dass subjektiv, dass, dass Schönheit immer noch subjektiv ist und auch gibt es einige sehr, sehr seltene Studien, aber es gibt einige Studien, die diesem, diesem äh, Trikolon an Attraktivität auch widersprechen, also das äh, Symmetriedurchschnitt und diese ähm, Sexualdimorphose oder Sexualdimorphismus, dass das gewöhnlich als schön empfunden wird. Da gibt es auch Widerspruch zu, wobei der, soweit ich weiß, sehr, sehr selten ist. Also es gibt schon eine überwältigende Literatur, die das irgendwie nachzuweisen scheint. Fazit ist also erstmal dazu, was, finden, was empfinden wir als schön, Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber es gibt so einige Kennzeichen von Schönheit, die über Kulturen hinweg recht stabil zu sein scheinen. Und das sind Symmetrie, Durchschnitt und klare weibliche oder männliche Ausprägung. Jetzt können wir uns natürlich noch die nächste Frage stellen, warum empfinden wir das als schön? Warum ist das so? Und auch darüber besteht natürlich keine Gewissheit, ist schwierig das zu sagen. Aber eine Theorie, da möchte ich mal drüber sprechen. Und worüber sprechen wir, wenn es darum geht? Natürlich sprechen wir über sexuelle Selektion. Und Evolution logischerweise. Denn, und da das sind jetzt Theorien, darum formuliere ich sehr viel im Konjunktiv, aber ähm, was halt Fakt ist, unser Gesicht und unsere Statur wird maßgeblich durch unsere Hormone geformt. Und in der Pubertät spielen die Hormone ja bekanntlicherweise verrückt. Die meisten, unserer, äh, die meisten Menschen, die das hier hören, werden es äh, wahrscheinlich schon hinter sich haben und werden es wissen. Statistisch gesehen auf jeden Fall, ja. Ja, ähm was man herausgefunden hat, dass Hormone je nach, nach Menge, also je nach wie, wie intensiv die in der Pubertät vorhanden sind, äh, negativ, sich auf, negativ auf das Immunsystem auswirken können. Also wenn, wir, wenn man als Mann zum Beispiel sehr viel Testosteron in der Jugend hat, äh, schwächt das das Immunsystem. Und bei Frauen ist es dann das Östrogen. Und die, die Argumentation dahinter, warum wir jetzt klar weibliche und männliche Gesichter attraktiv finden, ist dahinter, dass sollte also jemand mit klar viel Testosteron, ganz klar männliches Gesicht und männliche Statur oder weiblich äh, erwachsen werden, obwohl die halt in ihrer Jugend ein geschlechtes Immunsystem hatten aufgrund ihrer erhöhten äh, Hormonbelastung, sage ich mal, könnte das für körperliche Fitness sprechen. Also klar, weibliches, männliches Gesicht oder Körper wird demnach als attraktiv wahrgenommen, da das gegebenenfalls Gesundheit signalisieren könnte. Ja, okay. Dass man das halt schon... Korrelation,
1: aber Kausalität. Darum ist also sage genau, ich, ja, alles, was
0: ich jetzt sage, ist sehr viel Konjunktiv. Das sind so die Theorien, die es dazu mhm. gibt, Hypothesen. Ähm, es gibt aber noch so ein paar andere Dinge, die das unterstützen. Also zum Beispiel ist es so, dass, ähm, dass diese Theorie dadurch unterstützt wird, dass Frauen während ihres Zyklus, also wenn sie, wenn sie besonders fruchtbar sind, äh, fühlen sie sich durchschnittlich besonders zu sehr maskulinen Männern hingezogen. Dies könnte wiederum daran liegen, dass unterbewusst kein Langzeitpartner gesucht wird, sondern nur ein Partner, der gute Gene beitragen kann. Auch könnte natürlich immer wieder, ne? Wieder der Konjunktiv. Ähm, das Gleiche lässt sich auch auf, die, auf das Bedürfnis von Mann zu Frauen mit, mit Waist-Hip-Ratio übertragen, weil auch da wurde festgestellt, dass, ähm, dass dieser Waist-Hip-Ratio gegebenenfalls die Fruchtbarkeit und potenziellen Gebärerfolg signalisieren könnte. Und das könnte erstens dadurch unterstützt werden, dass Frauen zum Beispiel, die, die einen sehr niedrigen waist hip ratio haben, also eher diese Hourglass-Figur haben, haben regelmäßiger ihren Zyklus und sind demnach anfälliger für Schwangerschaften, also dass das halt irgendwie so ein evolutionärer Zusammenhang sein könnte. Und dieser waist hip ratio lässt auch darauf schließen, wie viel Kinder eine Frau schon bekommen hat. Denn äh, niedriger Waste-Hip-Ratio ist häufig ein Anzeichen für weniger Kinder und damit dann halt auch einen höheren Gebärerfolg, sag ich mal. Das klingt jetzt irgendwie ganz schön absurd, wenn man so darüber spricht, aber das sind so die Theorien dahinter. Ähm, es gibt auch eine Theorie dahinter, warum diese Durchschnittlichkeit und Symmetrie vielleicht genetische Vorteile signalisieren könnten. Denn Menschen mit durchschnittlichen oder eher symmetrischen Gesichtern könnten äh, seltener nachteilige Mutationen oder Krankheiten in sich tragen, die sich dann nach außen hin manifestieren würden sonst. Das heißt, wenn du ein Durchschnittsgesicht hast, hast du so das, das, das Beste aus dem Durchschnitt, sage ich mal. Also Du bist so bist eigentlich bist weder perfekt, weder extrem schlecht, sondern du bist halt Durchschnitt, das ist halt gut. Und das zeigt sich dann halt auch in deinem Gesicht und in deiner Statur, dass deine, dass deine Gene gut sind.
1: Ist okay, kann man machen.
0: Ja, kann man machen, ist durchschnittlich, reicht. Also wie gesagt, das sind Theorien, es gibt dazu keine genaue Erkenntnis, aber ich wollte trotzdem mal kurz drüber reden. Es scheint aber schon so zu sein, dass dieses Schönheitsempfinden und Bedürfnis sehr tief in uns verankert ist, weil es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat herausgefunden, dass wir nur Millisekunden brauchen, um Schönheit zu bewerten. Mhm. Da hat man halt Menschen hingesetzt, da wurden... Gesichter ganz kurz, also wirklich nur Millisekunden angezeigt und die mussten dann diese Gesichter bewerten, ohne die halt wirklich gesehen zu haben, also wirklich ausführlich und gründlich. Und äh, die Bewertung, die die dann zu dieser Schönheit abgegeben haben, stimmte eigentlich im großen Teil mit der Bewertung überein, die halt andere Menschen abgegeben haben, die sich diese Personen halt richtig angucken konnten.
1: Ich habe auch übrigens dazu noch auch eine, ich weiß nicht, die hast du vielleicht auch gefunden, die Studie, äh, gesehen, dass das auch sehr... Ähm Universales, wir haben ja gerade auch gesagt, dass es ähm, individuell ist, was man attraktiv findet, aber Schönheit als bei Menschen zu definieren, ähm, haben die auch mit einer riesigen Studie, also riesigen Testmenge gemacht, also an Menschen. Und am Ende fiel es, glaube ich, zu 90 Prozent Übereinstimmung, wenn sie sagen, objektiv ist dieser Mensch schön oder mhm. nicht. Und da waren sich fast alle einig. Also äh, mhm. auch da war auch immer nur ganz kurz gezeigt. Und dann mussten die halt sagen, ist der
0: Mensch schön oder nicht. Und da waren, war auch so eine hohe
1: Übereinstimmung. Ja.
0: Ja, darum, also es gibt schon sehr, sehr valide Anzeichen, dass es irgendwie so einen objektiven Schönheitsmaßstab ja. weltweit auch gibt. Also diese Studien äh, gibt es ja aus allen Kulturkreisen, äh, aus Afrika, aus Asien, aus äh, Europa und eher westlichen Ländern dann. Ähm, was halt auch dafür spricht, dass es so einen objektiven Schönheitsstandard gibt, ist, dass schon Babys, konnte man auch schon sagen, <lacht> Babys schauen lieber in Gesichter, die allgemein als schön wahrgenommen werden. <lacht> Und das könnte noch mal ein Hinweis dafür sein, dass es halt schon irgendwie angeboren so ein Bedürfnis nach Schönheit gibt. Also darum gucken uns Babys nicht so viel an jetzt. Speak for yourself. Mich lieben Babys. Das ist ein richtiger richtiger Baby Baby Schwarm. Nee. Keine Ahnung. Ich habe
1: leider noch nie so mit, noch nie die Chance gehabt, irgendwie mit Babys groß Kontakt zu haben. Äh, keine das
0: das werden, werden wir ändern. Alle Leute, die ein Baby haben, sagt mal Bescheid. Äh, dann <lacht> schicken wir mal Nils vorbei. Die Babys
1: vorbei. <lacht>
0: ähm, also auch hier, jetzt können wir so ein Fazit ziehen. Es gibt, es gibt etliche Hinweise darauf, dass es irgendwie eine evolutionäre Grundlage für unser Schönheitsempfinden gibt. 100% eindeutig oder sicher sein kann man sich natürlich nicht. Aber irgendwo scheint es da einen Link zu geben, warum wir alle bestimmte Indikatoren für Schönheit teilen. Worüber ich jetzt aber eigentlich sprechen wollte, das war jetzt eher so Einleitung, worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist wahrscheinlich eine der unbeachtetsten Diskriminierungsgründe weltweit. Und zwar den Schönheitsvorteil, den Beauty-Bias. Vielleicht fangen wir erstmal daran an, damit mit Vorurteilen über schöne Menschen. Es gibt ein Vorurteil, dafür gibt es sogar einen Namen in der Fachliteratur, der Beauty-is-good-Stereotype. Und zwar, attraktive Menschen werden eigentlich grundsätzlich als sozialer, freundlicher und intelligenter angesehen und ihnen wird mehr Erfolg in Karriere und Beziehung zugeschrieben. Für unattraktive Menschen, also die nicht dieser Symmetriedurchschnitt, Sexualdimorphismus entsprechen, ähm, gilt tatsächlich das Gegenteil. Diese werden als unberechenbarer und mental instabiler bewertet und aktiv und sogar manchmal auch aktiv gemieden. Also, dass man mit hässlichen Menschen nichts zu tun haben möchte. <lacht> Darum sind wir so einsam. Ähm, dieser, diese Vorurteile können tatsächlich auch messbare Auswirkungen haben. Und das in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel in der Bildung. Attraktive Kinder oder attraktiven Kindern wird von Lehrern mehr Intelligenz, mehr Interesse an Bildung und mehr akademisches Potenzial zugeschrieben. Das kann auch dazu führen, dass attraktive Menschen oftmals bessere Noten erhalten. Das ist besonders bei Frauen in Colleges der Fall. Und, was man auch gemacht hat, man hat mal wieder, über solche Studien haben wir schon viel geredet, man hat ein Essay dahingelegt, der komplett gleich war, mit halt verschiedenen Fotos von den Leuten, die es geschrieben haben, und wenn diese Essays von attraktiven Menschen geschrieben wurden, also wenn ich attraktive Menschen jetzt sage, spiele ich auf das, was wir vorhin im Anfang der Episode festgelegt haben, darum spiele ich dann an. Diese Essays, sobald die von attraktiven Menschen geschrieben wurden, wurden als signifikant besser bewertet, als dieselben Texte von unattraktiven Autoren. Also, dass der Stil besser war, der Inhalt war besser, es wurde alles besser bewertet. Ist es auch so, dass attraktive Menschen im Schnitt ein ganzes Jahr mehr akademische Bildung genießen? Also auch da bevorteiligt werden. Es gibt auch Vorteile im Sozialen. Attraktive Kinder zum Beispiel sind bei gleichaltrigen Kindern beliebter als unattraktive Kinder. Das heißt, die haben von Anfang an den Vorteil, dass es ihnen einfacher fällt, sich in Gruppendynamiken einzufinden oder irgendwie Anschluss zu finden in Gruppen oder Freundeskreisen oder ähnliches. Das kann sich so weit ziehen, dass auch vor Gericht Vorteile für schöne Menschen gelten. Attraktiven Menschen wird durchschnittlich weniger Schuld zugeschrieben und sie bekommen kürzere Haftstrafen als unattraktive Menschen. In einigen Fällen sind es sogar vier oder fünf Jahre weniger Haftstrafe für gleiche Straftaten. Da haben sie es damit so, äh, haben sie halt im Grunde genommen so Gerichtsverhandlungen simuliert und dann mussten da halt so eine Jury darüber abstimmen, wer kriegt jetzt welche Strafe. Und die attraktiven Menschen bekamen in einigen Fällen fünf Jahre weniger. Ähm. Ebenso werden unattraktiven Tätern, werden, äh, wird mehr Gefahr zugeschrieben, sie werden als uneinsichtiger wahrgenommen, was auch dazu führt, dass deren Rückfallgefahr höher eingeschätzt wird, was wiederum zu häufigeren Forderungen nach lebenslanger Sicherheitsverwahrung für unattraktive Menschen führt. Es <lacht> ist komplett absurd, oder?
1: Das ist und es ist super unfair. Also.
0: Ja, und äh, das geht noch weiter, also auch in der Karriere. Also wirklich beruflichen Erfolg zeigt sich das. Schöne Menschen werden häufiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und auch bevorzugt, bevorzugt eingestellt, bekommen schnellere Aufstiegschancen und verdienen meist auch besser. Äh, unattraktive Menschen verdienen bis zu 5 bis 10% weniger als der Durchschnitt und attraktive Menschen äh, verdienen ca. 5% mehr als der Durchschnitt. <lacht> Nur weil du gut aussiehst und diesem objektiven oder diesem durchschnittlichen Schönheitsempfinden entsprichst. Unattraktive Menschen werden auch für gleiche Vergehen oder für gleiche schlechte Bewertung, die es irgendwie in der Personalakte äh gibt, häufiger gefeuert. Auch ein interessanterer äh, Zusammenhang, den man irgendwie zeigen konnte, war, dass schöne CEOs häufig dazu führen, dass die Unternehmensbewertung höher ist.
1: Ja, guck dir an, was aus PayPal geworden ist, seitdem sich Elon Musk die Haare nach vorne wieder transplantieren hat lassen.
0: <lacht> Alles besser. Aber bei Zuckerberg, weiß ich nicht, vielleicht haben wir auch so, so, eine, so eine Bevorzugung für Lizard-Menschen, für Echsen-Menschen und Roboter. Ja, aber Facebook geht ja den
1: Bach runter. Also Facebook selbst. Ja. Die müssen sich ja alles aber, dazu kaufen, was noch funktioniert.
0: Also, wir können also feststellen, es gibt durch alle Bereiche hinweg klare Vorteile für attraktive Menschen. Attraktive Menschen haben es in vielen Bereichen viel, viel einfacher. Und insgesamt wird deswegen oder sind attraktive Menschen deswegen auch weniger einsam, weniger ängstlich, sind populärer, sozial versierter, also können besser mit anderen Menschen umgehen, sind glücklicher, mental stabiler und sexuell erfahrener als unattraktive Menschen. Who would have thought? <lacht> Aber all das andere ist ja schon krass, dass du nur, wie halt dein Gesicht ist, bestimmt oder halt auch dein Körper bestimmt darüber, wie. Also nicht 100 Prozent, ne, ist ja klar, aber es ist halt ein, schon ein Faktor, wie dein Leben sich entwickelt. Es ja. <lacht> tut uns. mir wirklich
1: sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie haben eine Depression, weil Sie hässlich sind.
0: <lacht> sie haben eine Hässlichkeitsdepression. Mhm. Gibt es aber auch Nachteile für Schönheit? Ist ja auch so eine Frage. Aber ein Punkt, denke. den ich
1: noch, du hattest vorhin gesagt, hübschen Menschen wird nachgesagt, sie wären intelligenter. Mhm. Das finde ich interessant, weil wenn man sich mal so die, die Popkultur anguckt, dann sind die intelligenten Nerds ja in der Regel nicht die Models.
0: Fand ich auch interessant, weil gerade wenn wir daran denken, dass wir diese ganzen Blondinenwitze haben und äh, ja, ja. Ken und Barbie-Jokes, die es halt irgendwie gibt, was ja so das, diese schönen
1: Zahnpasta-Lächeln, so dieses, wo ja, man auch so sagt, ein genau. bisschen dümmlich.
0: Fand ich auch interessant, aber tatsächlich scheint es da irgendwie einen Zusammenhang zu geben, dass Menschen die halt als kompetenter irgendwie wahrnehmen, als intelligenter. Wobei
1: vielleicht ist das auch auf dieses ähm, durchschnittliche Schön, also dieses ja. tatsächlich Schön empfinden und nicht dieses äh, äh, aufgesetzte. Ja, und Püppchen oder beziehungsweise genau. dieses... Ähm,
0: Macho-Püppchen, Schönheits.
1: Genau, dieses Über, also was man sonst, dieses zu bunt und dieses zu krass ja. äh, schöne.
0: Was man so im Reality-TV sieht, wenn man, was weiß ich, Love Island guckt oder sowas.
1: Wer auch immer das tut. Oder
0: wer auch immer sowas guckt. Da kenne ich niemanden. <lacht> ähm, <lacht> aber gibt es auch Nachteile für Schönheit? Das war ja so, wir haben ja jetzt über sehr, sehr viele Vorteile gesprochen. aber Sie ist, auch <lacht> Sie ist vergänglich. Sie ist vergänglich. Das stimmt allerdings. Aber es ist ja so, dass es zwar irgendwie die Annahme besteht, dass Schönheit positive Eigenschaften mit sich bringt, aber es ist eigentlich nicht ein wirklicher Indika Indikator für zum Beispiel bessere Leistung oder höhere Intelligenz. Und dies kann tatsächlich zu ernsthaften Problemen führen, wenn zum Beispiel eine Stelle ausgeschrieben wird, wo eine bestimmte Kompetenz erwartet wird und man geht einfach davon aus, dass diese Person das jetzt hat, man äh, besetzt diese Stelle mit dieser Person und diese, diese Menschen, diese schönen Menschen werden ihren Stereotypen nicht gerecht. Es <lacht> <lacht> sind so komplette dummen kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Wir dachten, du hast es drauf. Dabei siehst du doch so gut aus.
1: Da gibt es diesen tollen Song aus 2012 mit 28.000 positiven und 38.000 negativen Bewertungen. Hot Problems von Double Take, die sich diesem <lacht> großen Problem auch schon mal in der Kunst angenommen haben.
0: Das, da siehst du. Es gibt auch tatsächlich einen Fall, habe ich auch gelesen in der Recherche, es gab, ich glaube in Amerika war das, bei der Citibank, ähm, da wurde eine Frau gefeuert, weil sie zu schön war. <lacht> Denn zu viel Schönheit ist auch nicht gut. Zu viel. Je attraktiver eine Person ist, umso egozentrischer kann diese wahrgenommen werden. Also es gibt auch irgendwo eine Grenze. Äh, und die wurde dann gefeuert, weil sie too hot to... Ich glaube, das war immer so die Überschrift, weißt du? Too hot for a Citibank. Aber äh, geht das rechtlich? Also... In Amerika geht einiges, was Kündigung angeht. Ne? Oh, das ist ja das Absurde. Die haben ja so wenig Kündigungsschutz. Aber ich glaube, sie ist da rechtlich gegen vorgegangen und konnte dann auch ein bisschen was... Also konnte da, glaube ich, eine sehr gute Abfindung rausholen und auch gute Publicity für sie und die sieht halt auch echt gut aus also muss man auch wirklich sagen objektiv also, hat der objektiv betrachtet ist das Schönheitsforschermovies so wo man sagt ich bin jetzt Schönheitsforscher ich gucke mir das mal genauer an ja. und äh, die war ist tatsächlich eine sehr gut aussehende Frau gewesen oder immer noch, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. okay. Äh, aber was, was ich ja jetzt, äh, was wir ja gemacht haben, jetzt vor, vor kurzem, wir haben auch auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, um mal zu schauen, wie unsere Follower und Followerinnen äh, Schönheit bewerten und ob sie auch diesem Beauty-Bias unterliegen. Und ja. da haben wir zum Beispiel eine Umfrage gemacht, da habe ich zwei Gesichter von, von einem Mann reingepostet. Da ging es darum, dass ähm, man sich vorstellen sollte, man ist jetzt, man muss jetzt jemanden einstellen und da liegen jetzt zwei Bewerbungen auf dem Tisch und die sind komplett identisch, nur das Fotos ist unterschiedlich. Hast du die noch irgendwo, dass man sich die vielleicht nebenbei aufmachen
1: kann? Sind die auf äh, Instagram
0: in der Story History oder sowas? Das kann ich, ich hinterlege das mal in der, in der Story History. Das könnt ihr dann da mal schauen. Ähm, aber zu, dann könnt ihr das hier parallel mal mitgucken. Genau, das ist glaube ich dann ein bisschen leichter. Genau, auf Klugschwätzer Podcast bei Instagram, da findet ihr uns. Dann könnt ihr hier parallel mal mitgucken. Aber zumindest, da lagen halt zwei Bewerbungen liegen auf dem Tisch. Komplett identisch, nur das Foto ist unterschiedlich. Und das ist einmal ähm, der selbe Mann mit einer bisschen schieferen Nase und jetzt nicht so ganz symmetrisches Gesicht und einmal der Mann mit einem sehr symmetrischen Gesicht. Sonst sind diese Gesichter eigentlich gleich. Also man sieht, dass es eigentlich das gleiche Gesicht ist, nur es gibt da ja so einige graduelle Unterschiede. Und da ist es tatsächlich so, dass 69% aus dem Bauch heraus für das symmetrische Gesicht gestimmt haben. Die haben gesagt, ja, diesem Typen den würde ich lieber einladen, obwohl sonst alles gleich ist, nur das Aussehen war anders. Eine ähnliche Frage, die ich dann noch gestellt habe, war, welcher Person schreibt ihr mehr Erfolg in Karriere und Beziehung zu? Und da habe ich dann kein symmetrisches Gesicht mehr genommen, sondern Durchschnittsgesichter. Das waren zwei Frauen. Das war einmal ein Gesicht, was aus drei Gesichtern zusammengesetzt wurde und ein Gesicht, was aus zwölf Gesichtern zusammengesetzt wurde. Das heißt, man hat so versucht, so ein Durchschnittsgesicht zu erschaffen. Und auch da ist es so, dass 62% dem Durchschnittsgesicht mehr Erfolg in Karriere und Beziehung zugesprochen haben. Der dritte, Die dritte Umfrage, die wir dann noch gemacht haben, war, ging es darum, dass man sich vorstellen sollte, man sitzt jetzt bei einer Gerichtsverhandlung und es, gibt, es sind die gleichen Indizien liegen vor, die gleichen Beweise vielleicht, aber die Schuld ist noch unklar. Und da sollte man dann entscheiden, welcher Frau man eher glaubt, dass sie unschuldig ist. Und da habe ich dann auf Weiblichkeit, habe ich geguckt, inwiefern Weiblichkeit Auswirkungen darauf hat, wie man das wahrnimmt. Und da ist jetzt tatsächlich, habt ihr der Forschung widersprochen. <lacht> Denn, aber auch nur ganz, ganz knapp, das femininere Gesicht bekam nur 45%. Mensch. 45% Prozent haben nur geglaubt, dass äh, das feminine Gesicht unschuldig ist.
1: Das war aber das, wo das so ein bisschen, also wo es nur dieses Gesicht war, ne, wo das so mit weißem Hintergrund?
0: Genau, also es waren wirklich nur die Gesichter immer, es war jetzt kein Körper, ich habe das wirklich nur auf Gesicht bezogen. Ja, aber das sah
1: so künstlich, ich, ich habe mir die ja auch angeguckt, das sah äh. so künstlich aus, fand ich das, äh, weiblichere Gesicht.
0: Ja, ähm, es war auch schwierig, so Fotos zu finden, mm. die irgendwie gut gemacht waren in mm. diesen Studien. <lacht> ähm, weil häufig dann sind das so Dinge so, Tigi, was haben die sich denn dabei gedacht? Weißt du, ich hab, das, das Absurdeste, was ich gesehen habe, war eine Studie, da hatten sie, die habe ich auch gar nicht in die Quellen mit reingefasst, weil ich dachte, nee, das ist, ist mir zu wild. Das muss nicht Damals sein. Ging, da ging es auch irgendwie um Einstellung. Und dann haben sie gesagt, naja, die schönen Menschen werden eher eingeladen. Aber was die gemacht haben, war natürlich, es gab so richtig das perfekte model ja. weißt du? Und dann sind die so mit diesem Wischtool von oh Photoshop, no. haben die so die Nase zur Seite gezogen, weißt du? Und irgendwie so den Mund so ganz, ganz komisch. Das sah, das sah einfach so schlecht aus, haben die so einen Buckel in die Nase irgendwie gemacht, weißt du? Dass ja. irgendwie so eine krumme Nase war. Und ich dachte mir so, das sieht so schlecht aus. Und ich hätte auch die schöne Person gewählt, nicht weil die andere Person hässlich ist, sondern weil das einfach so schlecht gefaked irgendwie war.
1: Wissenschaft auf Wish bestellt war.
0: Ja, ja genau, das war dann so. Ja, das wollen wir mal untersuchen. Hat irgendjemand von euch Ahnung von Photoshop? Also der, der Praktikant aus der Reihe, Ja, ich habe damit mal mit dem Wish Tool habe ich schon mal gearbeitet.
1: Genau oder? <lacht> wir sind schön, wir werden voll diskriminiert. Lass doch jetzt endlich mal eine Studie
0: machen, die auch das zeigt, dass wir auch lieber gewählt werden. <lacht>
1: Hot, girl problem. Das, das
0: wird Hot Girl Problems. Dass wir Hot Girl Problems. Aber ja, ist also interessant. Also die, ähm, die mit unserer kleinen Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber nee. unter unserer insta followerschaft ist es so, die Symmetrie-Theorie haben wir nachweisen können, die Durchschnittstheorie haben wir nachweisen können. Das mit dem Sexualdimorphismus konnten wir nicht wirklich nachweisen. Also vielleicht ist jetzt der Umschwenker da und wir stehen eher auf maskuline Frauen und auf feminine Männer. <lacht> wer ja, weiß. Wer weiß das schon. <lacht> Ähm, aber in diesem, äh, das möchte ich auch noch mal ganz kurz, ich habe noch ein paar, äh, ich habe noch zwei weitere Umfragen dabei gehabt, wo es dann nicht mehr um Menschen ging, sondern um Tiere und Pflanzen. Darüber sprechen wir in der nächsten Episode, die sich an diese Episode ein bisschen anschließt thematisch. Also da bleibt das dran. Und auch nochmal an alle Leute, die uns noch nicht, die das hier hören sollten, uns noch nicht auf Instagram folgen, folgt uns da gerne. Ich würde das gerne in Zukunft häufiger machen, dass wir so ein paar wissenschaftliche Thesen mit euch zusammen austesten, ob die auch bei euch Bestand haben. Weil ich das eigentlich ganz spannend finde, dass man so in der, in der, in der echten Welt zu schauen. Und je mehr Leute daran teilnehmen, umso akkurater und interessanter wird es natürlich. Darum auch hier nochmal die Empfehlung, folgt uns da gerne, wenn ihr auch gerne an diesen Real-Life-Tests äh, teilnehmen wollt. Und folgt uns auch gerne auf Twitter, wenn ihr gerne so Science-Input haben wollt. Da posten wir manchmal interessante Sachen. So, das noch dazu. Aber jetzt noch abschließend möchte ich noch zu etwas kommen, was vielleicht nicht so eine ganz schöne Auswirkung von diesem Beauty-Bias. Also es ist ja generell nicht eine schöne Auswirkung, dass halt unattraktive Menschen darunter irgendwie leiden, dass sie unattraktiv sind. Aber es gibt noch eine andere Seite davon. Und zwar ist es ja jetzt offensichtlich geworden, dass, das, dass Schönheit oder Attraktivität Vorteile haben kann. Und demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass Menschen gerne attraktiv sein wollen. Hm. Und wir, das sehen wir ja sowieso schon, dass ja die ganze Beauty-Industrie, enorm riesig ist. Mhm. Also auch für Männer kommt es ja immer mehr, was man vielleicht vor zehn Jahren noch nicht hatte, aber auch für Männer gibt es ja jetzt Gesichtscreme, Nagelcreme, Bartwachs, Bartfärbemittel, Haarfärbemittel, es gibt ja alles. Und bei Frauen ist es ja generell schon seit Seitdem ich denken kann so, dass es ja die Beauty-Industrie einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf Menschen hat und auf Schönheitsempfinden und auch die Werbung, die da halt mit reinspielt und so weiter und so fort. Das geht dann so weit, dass laut einer Umfrage würden circa zwei Drittel der Menschen, die daran teilgenommen haben, lieber einen schlechteren Charakter oder eine kognitive Beeinträchtigung in Kauf nehmen, als unattraktiv zu sein. Also sie wären lieber attraktiv. Dumm und, ähm, dumm und schön. Als. Ja, die wären lieber dumm und vielleicht sogar kognitiv beeinträchtigt, also irgendwie Hallo. irgendwelche Probleme da haben. Äh, und schön anstatt unattraktiv und vielleicht äh, die Person, die ein Mittel gegen Krebs oder gegen Ebola oder was auch immer, keine Ahnung, die eine Impfung gegen Corona findet. Äh, da wären sie lieber attraktiv. 33% wären lieber äh, schön als intelligent und beruflich erfolgreich. Ist aber auch interessant, weil wenn du schön bist, Hast du den beruflichen Erfolg ja eh in der Tasche. Naja. <lacht> Darum ist es ja egal. Du kannst du ja sagen, nee, nee, beruflichen Erfolg brauche ich nicht. Intelligenz brauche ich auch nicht. Gib mir mal nur die Schönheit, damit ich bin ich dann zufrieden und dann genießt du halt die ganzen Vorteile, die damit kommen mit der Schönheit. Naja, aber dieses Gefühl nach, oder dieses Bedürfnis nach Schönheit bringt dann ja auch Leute dazu, sich wirklich aktiv unter das Messer zu legen. Und wir sehen auch in, in eigentlich vielen Ländern, gerade in westlichen Ländern, dass die Anzahl von Schönheits-OPs zunimmt. Das ist jetzt prinzipiell nichts Schlimmes, also das möchte ich damit gar nicht sagen. Wenn jemand unzufrieden mit irgendwas ist und das wirklich selbstbestimmt macht und für sich gesagt hat, hey, ich, ich fühle mich dann wohler, wenn ich zum Beispiel mein Ohrläppchen jetzt ein, ein Mühe größer mache oder kleiner mache, das ist so die verbreitetste Schönheits-OP, wissen wir schon. Ich wollte gerade sagen, man kennt das. Die Ohrläppchen. Ja. Das <lacht> man
1: kennt es nicht. Das, die Schleppohrläppchen oder die, die mikro
0: wenn man irgendwie zu viele Tunnel getragen hat in seiner wilden Jugend und dann plötzlich so ein, ne, so ein, so ein riesen da flattern hat. Da muss man mal kurz eine kleine OP machen. Ich kenne das auch Aber Ich habe mal gehört, du äh, ne, kennst die Geschichte ja,
1: dass man sich die auch lö löchern lassen kann, die Ohrläppchen um Dass man sich die Löcher. Ja, um so einen Speed-Tunnel uh, Speed zu bekommen, ohne dieses nervige Dehnen.
0: <lacht> Ach so, ja, stimmt. Das ist auch gut mit, ne, mit so einem <lacht> Mit dem so ja. einfach, <lacht> einfach durch da. Einfach rausgestanzt ein <lacht> Loch. Ist auch ja, eine Schönheits-OP im Endeffekt. das ist äh, Im Grunde genommen ist das eine schönheits ja. Wie andere Leute sich Teller in die Unterlippe packen, stanzen wir uns ein Loch aus dem Ohr raus. Ne? Also äh, gibt es überall Schönheitsideale. Aber, naja, ähm, es, ist, es steigt, die Rate an Schönheits-OPs, die irgendwie durchgeführt werden, steigt. Und es wird auch immer mehr eine, eine Industrie, die dahinter steckt. Gerade in Amerika, aber auch hier in Europa. Und wie gesagt, das ist jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes. Jeder sollte so tun, wie er möchte. Ähm, doch es wurde tatsächlich gezeigt, dass einige Vorteile von Attraktivität oder Schönheitsvorteile auch durch Schönheits-OPs erreicht werden können. Denn Menschen nach OPs, also nachdem sie... Sag ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, attraktiver gemacht wurden, wurden eigentlich schlagartig als sozial versierter, freundlicher und vertrauenswürdiger wahrgenommen. Also all das, was eigentlich vorher den attraktiven Personen vorbehalten war, <lacht> sagen wir jetzt mal, um das ganz krass zu formulieren. Eine andere, einige andere Studien zeigen auch, dass die Lebensqualität nach solchen OPs besser ist, also dass Menschen sich oftmals glücklicher, weniger ängstlich, zufriedener und mental stärker fühlen. Auch das ist dann die Übereinstimmung damit, dass ja attraktive Menschen sich halt durchschnittlich besser attraktiver, Freund, glücklicher und so weiter einstufen.
1: Und damit eine super Überleitung zu unserem Sponsor, Schönheits-OPs. Von blablabla.
0: Bla, bla. Doc Fetlip. Doc, Fat Lip. <lacht> Doc Fat Lip Du hast Lust auf ein bisschen voluminösere Lippen? Dann rufe uns jetzt an unter 0805. <lacht> Wir suchen übrigens auch noch Menschen für Fettspenden. <lacht> Aber tatsächlich kann das positive Auswirkungen auf Menschen haben. Und es kann ebenso auch zu einem gesteigerten Selbstvertrauen führen Und dass Menschen durch Schönheits-OP seltener an arbeitsbedingtem Burnout plötzlich leiden, weil sie sich dann auch in der Arbeitswelt besser ja, gewertschätzt fühlen und besser angenommen fühlen und auch selbstbewusster fühlen in dem, was sie tun. Auch können Schönheits-OP zu Vorteilen bei Bewerbungen führen. Also Gesichter nach OP wurden häufiger von Arbeitgebern bevorzugt. Das heißt, auch da ist der Hinweis, dass man sich sogar diesen Schönheitsvorteil operativ er kaufen kann. Im Grunde genommen, wenn man die finanziellen Ressourcen dazu hat. Es gibt aber auch andere Studien, die zu dem Schluss kommen, oder beziehungsweise es gibt sehr, sehr wenige Studien dazu, inwiefern schönheits ops diesen Beauty-Vorteil sichern können. Darum, das möchte ich nochmal kurz dazu sagen. Zu diesen ganzen anderen Beauty-Bias und was dann finden wir jetzt schön, gibt es einen riesigen. Riesig Auswahl an Paper, Studien und so weiter, schon seit Jahrzehnten wird das erforscht. Das hier ist etwas, was, glaube ich, relativ frisch ist. Ich habe relativ wenig dazu gefunden, also vielleicht auch da wieder eine Anregung für irgendjemanden, der sich das mal untersuchen möchte. Guckt euch an, inwiefern der Beauty-Bias durch Schönheits- OPs wirklich erlangt werden kann, durch Langzeitstudien, wäre interessant. Aber es gibt dann auch andere Studien bzw. Berechnungen, die sagen, dass letztendlich der Return on Investment, also wie viel man für so eine Beauty-OP letztendlich zurückbekommt in monetärer Gegenleistung oder Rückzahlung durch zum Beispiel gesteigerten Lohn oder ähnliches, der ist eigentlich nicht wirklich gut, dass man eigentlich mehr Geld für die OP ausgibt, als man letztendlich Vorteile von dieser OP hat. Nichtsdestotrotz geht laut einer Umfrage aus 2010, also vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell, ist aber das Aktuellste, was ich dazu finden konnte, äh, geht einer von zehn Menschen davon aus, dass eine Schönheits-OP die Karriere positiv beeinflussen würde. Könnte irgendwie, also ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, Schönheits-OPs, okay, soll jeder so machen, wie er möchte, aber wenn man wirklich diese Vorteile dadurch bekommen könnte, rein theoretisch, ist es ja wieder so eine Ungleichheit, die man die man irgendwie durch, durch Geld ausgleicht und da dann halt nochmal wieder den sozialen Unterschied irgendwie heraushebt. Das heißt, alle Menschen, die Geld haben, können attraktiv sein und die Vorteile genießen. Alle anderen Menschen, die nicht Geld haben und dummerweise nicht attraktiv sind, müssen halt mit ihrem Schicksal leben.
1: Ja, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man fordert Schönheits-OPs für alle oder du machst mal ein bisschen, obwohl du bist ja eher nur auf der rechtlichen Seite, oder die Forscher für BCIs ähm, fördern jetzt mal die Forschung da dran, sodass wir automatisch einfach alle Gesichter gleich bewerten, dass wenn jemand hässlich ist, dann uns entgegensteht, wir trotzdem äh, in unserem Hirn so gesehen, dass ausgeglichen wird dann. Das BCI kümmert sich darum, dass der oder die Person dann eben... Äh, ebenbürtig bewertet wird in
0: unserem Kopf. Wie, wie ist das ethisch einzuordnen, dass wir plötzlich nicht mehr selber unsere Urteile fällen, sondern die KI in unserem Kopf? Ach, schwierige Sache.
1: Finde ich gut. Also da muss man also man kann dann auch sagen. Ich kann da echt nichts für. Warum meine BCI Sorry.
0: Stell dir vor, man hat das so, man hat so, irgendwann hat man so einen Chip im Kopf und der beseitigt alle Diskriminierungen, die es da gibt, weißt du, und du hast dann irgendwann die, wenn du die Menschen siehst, siehst du, du siehst nicht mehr, was für eine Hautfarbe die hat, was das für ein Geschlecht ist, es ist halt einfach nur noch so ein Blob. <lacht> <lacht> du siehst nicht, ob die Person schön ist, du hörst die Stimme. wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Stimmen, mhm. Stimmen haben ja auch eine große Aus Auswirkung auf wie man wahrgenommen wird. Wir sehen ähm, alles nur noch wie in der Matrix. Genau, man sieht eigentlich nur noch so ein... Weißt du, alles ist nur noch verzerrt, alle sehen irgendwie nur noch aus wie so ein Blob-Schleimhaufen und es hört sich auch alles gleich an. Das ist nur so... <lacht> 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 ja, ist doch schön eine neue Welt, oder nicht? Ja. Ähm, was halt auch ein Grund dafür, also was, was halt auch interessant ist, dass in einigen Studien konnte nachgewiesen werden, dass unattraktive Menschen sich häufiger sehr, sehr viel attraktiver einschätzen... Als sie wirklich sind. Also, dass die Selbstbewertung zur Attraktivität selten mit der Bewertung von anderen übereinstimmt. Also, da hat man wirklich Leute, ist auch wieder so eine Studie, wo ich so denke: Alter, ist doch, ist doch herzzerbrechend. Oh ja. Stell dir vor, du gehst da rein und sagst, ja, bewerte mal deine Schönheit. Ich sag so: Oh ja, eigentlich. Eine 3. Ein oh, eine 3. Wirklich, du, denkst, du bist eine 3. Oh shit. Ah, wir haben 80 Leute gefragt und die haben gesagt, dass du eine minus 3 bist, du <lacht> hässliches Stück. Ja, ähm, wow. Nee, aber weißt du, du setzt dich da bewertest das so, ja, ich glaube, ich bin so eine 8 oder so eine 7 oder was weiß ich, weißt du, so ein bisschen besser als das Durchschnitt und dann kriegst du so die harte Keule von irgendwie 80, 90, 100 Leuten, die so sagen, naja, ist eher so eine 3. Boah, wow, das ist oh. schon hart, ja. Aber vielleicht ist es ja sowas, was wir unbewusst, wollen wir uns gerne schöner machen oder wollen wir gerne schöner sein, weißt du, dass dieses Bedürfnis danach schön zu sein, weil wir alle wissen, dass das irgendwie vorteilhaft ist, schön ist schön zu sein, dass es irgendwie vorteilhaft ist, streben wir alle danach und bewerten uns auch gerne mal schöner, als wir eigentlich sind, um uns irgendwie Illusionen dazu aufrechtzuerhalten, dass wir zu diesem zu dieser zu dieser Schönheitsgarde gehören.
1: Nee, ich finde eigentlich, wenn man sagt, für sich genommen, ich bin schön ähm ich bewerte mich persönlich als schön, spricht ja eigentlich nur dafür, dass man mit sich vollkommen im Reinen ist oder dass man zumindest mit sich zufrieden ist. Und an sich halte ich das sogar nicht mal für verwerflich. Und ich glaube auch, dass ja. die ähm, Selbstwahrnehmung, dass man die nochmal getrennt von der von ähm, von der von der Bewertung, wie man andere Menschen an, als Schönheit bewertet, weil ein wichtiger Unterschied, wenn wir uns dann nochmal diese evolutionäre Komponente angucken, wir werden uns selten als Fortpflanzungspartner aussuchen. Es ist theoretisch möglich, als Frau sich selbst fortzupflanzen. Also es ist sehr sehr schlecht, Also es würde zu starken Beeinträchtigungen des Kindes führen, aber es ist ja theoretisch möglich. Aber wir bewerten uns ja dementsprechend nicht in, auf diesen Kriterien als, also als, als SexualpartnerIn, sondern wir bewerten uns ja dann so gesehen, mit dem Wissen, dass das wir sind und ich glaube, dass dann, dass diese Studie an sich schon eigentlich schwierig ist und von daher, ich finde das eigentlich nicht, nicht schlimm, wenn man sich selbst als attraktiv dann, wenn man das schafft, sich da so irgendwie äh, sehr positiv einzustellen oder zu bewerten. Auf der anderen Seite führt das ja dann auch wiederum dazu, dass man selbstbewusster auftritt und das wiederum hat ja auch, gibt es ja auch Studien zu, selbstbewusstes Auftreten führt automatisch zu ähm, einem, also dass Menschen einen als attraktiver wahrnehmen, als jemand, der mhm. sehr unsicher auftritt. Vielleicht mhm. kommt das noch. Das,
0: äh, jetzt hast du mir viel von meinem Fazit weggenommen. Ups. Aber im Grunde genommen ist es das, weil das Fazit ist ja letztendlich, es ist egal, es scheint zwar irgendwie einen objektiven Durchschnitt an, an Features zu geben, die wir weltweit als, irgendwie attraktiv wahrnehmen. Aber nicht umsonst gibt es diesen alten Spruch, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ne? Mhm. Und es gibt Menschen, die völlig aus dieser Norm rausfallen. Und es gibt Menschen, die genau auf dieses Rausfallen aus der Norm stehen. Und davon gibt es ganz, ganz viele Menschen. Und darum bin ich genau wie du und denke mir, jeder sollte, niemand sollte sich davon irgendwie einschüchtern lassen, dass man jetzt nicht irgendwie. Einem, einem Standard entsprechen. Es scheint so zu sein, dass wir noch relativ rückständig sind und viel über unsere, unser Urteil nach Aussehen geht. Mhm. Ich glaube, davon ist davor ist niemand gefeit. Aber nee. wenn wir anfangen, uns selber als, als schön wahrzunehmen, auch wenn wir jetzt nicht dem durchschnittlichen Schönheitsempfinden entsprechen, können wir vielleicht auch anfangen, andere Menschen als schön wahrzunehmen, die nicht dem durchschnittlichen Schönheitsideal äh, entsprechen. Und darum finde ich das auch einen schönen Ansatz, also das was du gesagt hast, wenn man anfängt sich selber auch irgendwie mit sich selber im Reinen zu sein und nicht mehr versucht sich irgendwie zu verstellen. Ist ja auch diese ganze Make-up Industrie und sowas ist ja im Grunde genommen mhm. spiel damit Schönheit vorzutäuschen. Es sage ich jetzt mal ganz krass, Schönheit vorzutäuschen oder irgendwie versuchen dieses Bild von Schönheit aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wenn wir das einfach mal alle kollektiv lassen würden, ja, man entscheidet so von heute sich, auf morgen. Man entscheidet
1: sich ja dann so ein bisschen dafür, mit diesem, dem, dem, dem Allgemeinen zu gefallen, dass man vielen Menschen ein bisschen gefällt, während andernfalls die Chance besteht, dass man wenigen Menschen sehr viel gefällt. Also ja. das ist ja, wenn du aussiehst wie alle anderen, dann bist du, oder wenn du diesem... Schönheits-, Gleichheitsideal entsprichst, dann bist du halt, und das viele machen, dann gibt es viele davon und dann ist es halt nicht mehr so besonders, wenn du aber wiederum dein, deine Individualität hast, wie auch immer die dann ausgeprägt ist, hast eine schiebe Nase, hast eine große Nase, kleine Nase, was auch immer. Oh, ähm, Wilson. Ja, genau. Oder hast zugewachsene Augenbrauen, zusammengewachsene Augenbrauen, was auch immer. Ne? Und du stehst dazu und sagst, du, ja, ich mache mach den McDonalds so. Und äh, ja. dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ja, genau. Wobei, bei so einem McDonalds weiß ich nicht, ob das ja, ist ja auch egal. Auch dafür gibt es. Bestimmt. Den. so Und dann gibt es Menschen, die sagen, so ja, finde ich voll gut. so Und das ist genau mein, das finde ich richtig richtig heiß. So. Und ja. äh, dann ist das doch genau der richtige Weg. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass man aber auch unterscheiden muss zwischen der persönlichen, was man attraktiv und anziehend findet und dem allgemeinen objektiven Schönheitsempfinden. Ich kann, also für mich zum Beispiel ist es, auch wandelt sich das ja auch. Also ich kann ja auch mhm. sagen, der Mensch ist schön, ohne dass ich den persönlich den Menschen dann anziehend und attraktiv finde und sage, oh. Das okay. stimmt, ja. So, und, und dann ist jemand, wo ich weiß, so ja, viele Menschen finden die Person vielleicht, das ist zu krass oder so, irgendwie zu viele äh, zu viel Metall im Gesicht oder sonst irgendwas. Ähm, wo dann viele Menschen sagen, ja, objektiv gesehen finde ich die Person jetzt nicht mehr hübsch. Aber auch andere Menschen finden das dann genau anziehend. So, das ist ja, ja eine große Differenz dazwischen.
0: Ja. Ja, ja, darum. Also ich glaube, auf diese ganzen Studien, die es gibt, die kann man kennen und kann sagen, ja, es ist vielleicht, vielleicht vorteilhaft, wenn man zu diesem objektiven Schönheitsideal entspricht. Aber es ist kein Muss. Und es gibt genug Ausnahmen aus der Regel. Und jeder hat Subjektivität ist immer noch ein ganz großes Ding in Schönheitsempfinden, was ich ja versucht habe auch immer wieder anzusprechen. Also dass es nicht ja. jetzt etwas ist, was allgemeingültig ist. Und darum auch als Fazit, seid zufrieden mit dem, wie ihr ausseht. Wenn ihr was ändern wollt, dann macht das. Also auch Schönheits-OPs sind nichts, was irgendwie extrem schlimm sind oder extrem gut sind. Ich glaube, jeder kann für sich selber entscheiden, äh, ob er das jetzt, ob er das macht oder ob er sich schminkt oder nicht schminkt. Aber man sollte es für sich selber tun. Mhm. Ich glaube, das ist immer das Wichtige. Äh, noch eine Hast du so einen so Maßstab, weil du gerade sagst, ja, ich habe auch Leute, die ich dann objektiv als schön feststellen kann, ohne mich jetzt den zu denen hingezogen zu führen? Hast du so einen Maßstab, wo du sagst, äh, ich weiß, wann Männer attraktiv sind? Weil ich meine, wir sind ja beide, fühlen uns ja zu Frauen hingezogen. Mhm. Hast du sowas, wo du sagst, äh, ich weiß, dass Männer schön sind?
1: Ja klar, man kann doch auch da sagen, ob ein Mensch äh, schön oder nicht schön ist. Also doch. Ja, äh,
0: finde ich auch. Aber ich habe, äh, ich weiß nicht, in welcher Serie das war. Es war in irgendeiner Serie. Da habe ich die, die beste die, die beste Herangehensweise gefunden, um herauszufinden, ob man ähm, das Geschlecht, zu dem man sich nicht hinzugefügt hinz 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 hin dem man sich nicht zu äh, Mann, das Geschlecht <lacht> auf das man nicht steht, so, ähm, ob das ob das attraktiv ist. Und zwar weil da haben die gesagt, ja, wenn ich einen Mann sehe und ich hätte kein Problem damit, so auszusehen wie er, dann weiß ich, dass der sexy ist oder dass der gut aussieht. Weißt okay. du, das ist, ich habe das mal probiert, so ich bin so durchgegangen, habe mir das mal angeguckt, hat so, oh, ich hätte kein Problem, so auszusehen wie der. Und dann habe ich mal so rumgefragt und habe gesagt: Ja, ist das, ist das ein attraktiver Kerl? Und so, ja, gut aussehen. Und äh, ich glaube, das ist, das ist so mein Maßstab, um zu wissen, ob Männer gut aussehen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht,
1: ob ich aussehen wollen würde wie ein anderer Mann oder ein anderer Mensch.
0: Aber das ist dann so, wenn du, wenn du kein Problem damit hättest, so auszusehen wie diese andere Person, spricht es dir ja dafür, dass die entweder Arsch besser aussieht als du, nach deinem eigenen Empfinden, oder mindestens genauso gut.
1: Ich kann mir das gerade <lacht> überhaupt nicht vorstellen, <lacht> auszusehen wie jemand anderes. Probier es mal aus. Nee, aber ich finde, also die Vorstellung, ich würde jetzt immer sagen, nee, möchte ich nicht, ich möchte nicht aussehen wie die Person, nee, möchte ich nicht aussehen wie die Person.
0: Möchtest du nicht aussehen wie Johnny Depp? Nee.
1: Oh. Aber Johnny Depp,
0: findest du, Johnny Depp
1: ist äh, ein attraktiver Mann?
0: Klar. Findest du, wie findest du Tom Hardy? Kennst du Tom Hardy?
1: Ja, Tom Hardy findest ist ein attraktiver Mann. Voll, oder? Ähm, warte mal, wer ist denn noch mal äh, äh, im Moment hier der, der ähm, Deadpool gespielt hat? Wie heißt der noch mal?
0: Äh, äh, Ryan Gosling. Ja,
1: nee, Ryan Reynolds. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, ist, äh, ja, Gosling
0: äh, ist der andere, ja. der so ein bisschen sleepier. Ja, ja
1: im, im, äh, bei TikTok und so weiter ist anscheinend Ryan äh, Reynolds die, der Inbegriff von äh, männlich Schönheit. empfundener äh, Attraktivität beim anderen Männern.
0: Achso, das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht. So, Ryan Reynolds würde ich jetzt nicht sagen, dass der für mich jetzt persönlich, dass ich sagen würde, das ist ein attraktiver Typ.
1: Ja, weiß ich nicht. Würde ich schon, doch, ich würde schon sagen, dass es ein attraktiver Mann ist. Aber siehst du,
0: da sehen wir wieder, Schönheit ist subjektiv. Ja. Zumindest bei Tom Hardy. Ja, vor allen Dingen, wenn,
1: wenn man äh, diese sexuelle Komponente dabei nicht hat, dann bewertet ja, man ja, ja.
0: offensichtlich noch mal ganz anders. Ja. Aber äh, interessant, gut. Wir haben, glaube ich, heute genug über Schönheit geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bleibt euch selber treu. Was würdest du zu Bud ja.
1: Spencer sagen als letzte Frage?
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn schön finde, aber ich würde gerne mit ihm kuscheln. Du würdest mit ihm kuscheln? Wow. Ja, der, der wirkt so, so weich, so, <lacht> so, so, so wie so ein Teddybär, wo man sich so reinlegt als kleines Kind. Okay. Das ist so ein Riesen Teddybär. Ja, okay, okay, okay. Ja aber ich glaube, Terence Hill wäre der attraktivere von den beiden. Also das heißt, ich glaube, da ist er so mit diesen blauen
1: Augen. Ja, nee, ich wollte mal, ist jetzt das Erste, was mir dann eingefallen ist als ein äh, extrem männlicher, also weil er ja sehr groß, sehr behaart, sehr hm. dick ist, äh, dachte ich mir so, äh, das mal, ob das da auch. Weil ich frage mich jetzt auch, also mich wird, da würde es mich zum Beispiel nicht stören, so auszusehen wie er.
0: Aber ihr habt ja auch viel übereinstimmung <lacht> Dankeschön. Okay, äh, damit beenden wir die heutige Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt euch selber treu. Äh, versucht nicht, irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen, sondern nur euch selbst. Und dann werden die Vorteile, die andere nur durch ihre Schönheit bekommen, bei euch auch durch eure Leistungen und durch euren Charakter kommen. Und äh, in diesem Sinne würde ich dieses Thema abschließen. Aber natürlich nicht ohne eine Abschlussfrage diese Episode schließen. und zwar, Warte, vielleicht
1: noch einen Abschlusstipp. Falls ihr ja? PersonalerInnen seid, stellt nur noch die hässlichen Menschen ein. Wir müssen ja. da jetzt ein neues Movement machen. Ein Herz für die <lacht>
0: hässlichen Menschen. Lass mal, lass mal hässlichen Quote in Vorstellung. Ja, genau. Oder <lacht> irgendwie so hässlichen Einstellungsquote. Und da muss aber erstmal festgelegt werden, was hässlich ist. Ui, 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 ui. da kommen wir aber die Menschen
1: mit Beeinträchtigung und hässliche Menschen werden bevorzugt
0: eingestellt. Und mit Migrationshintergrund. Muss man das jetzt auch? Steht das auch mal Das darunter? Weiß ich nicht. Ach so. Keine Ahnung. Aber dann haben wir alles abgehakt.
1: Oh, das sind Bolden moves Da gibt es bestimmt schon dann Leute, die jetzt triggert. Was ist mit Transmenschen? Was Ach ist so, mit. Ja. Wenn du alles sagst, da bist du gefährlich. Vieles ist damit abgedeckt. Ja.
0: Ähm, alles, da kann man ja alles dazu nehmen, ne? Aber, ähm, Alle Menschen werden bevorzugt eingestellt. <lacht> Alle Menschen werden. Damit, damit können wir niemandem auf den Schlips treten jetzt. <lacht> In diesem Sinne, dann aber zur Abschlussfrage völlig losgelöst von Attraktivität. Du kannst jetzt mit Fingerschnips, kannst du so Experte auf einem Fachgebiet werden oder auf irgendwas. Hast du da so ein Bedürfnis, wo du sagst, das würde ich echt gerne richtig gut können oder richtig gut wissen? Ja, ich muss,
1: also ich glaube, es wäre, wenn ich jetzt was anderes sage als mein Forschungsthema, ähm, ah, okay. dann sollte okay, ich mir okay, vielleicht was Neues überlegen. Äh, tatsächlich wäre das wahrscheinlich auch. Ich wäre gerne Experte für das, was nach meinem Forschungs, nach dem, was ich jetzt gerade erforsche, was danach kommt, so dieses Artificial General Intelligence, aber schon, sodass ich schon die Lösung dafür so gesehen
0: habe. Mhm. Äh, und äh, beschreibt das mal vielleicht für Leute, die jetzt nicht wissen, was Artificial General Intelligence ist, in drei Worten.
1: Ich glaube, das hatten wir schon mal. In, das waren zu viele Worte. In, in so einer vorherigen, <lacht> äh, ja Mensch, also so diese KI aus Filmen, so wenn die wie Menschen sind. Ja. Wenn ich mal
0: die komplett selber entscheiden, was sie tun, Bewusstsein haben. Genau,
1: so diese perfekte KI. So wie bei Terminator. Terminator. Ja. Terminator.
0: Die, wie heißen die dann? I'll be Keine Ahnung. Doch, die, äh, wie heißt die? Einet? Mhm. Nee.
1: Ach, draufgeschissen. Te äh, oh ja, ja. Ich weiß noch. T ja. Tenet?
0: Nee. Nee. Nee, ist ja auch egal. Ja. Was ähm. wärs bei dir? Ich bin ja, was ich total gerne können würde, so in vollkommener Expertise, ist so richtig klugscheißerisch durch eine Stadt gehen zu können oder durch ein Museum und dann sozusagen, ah, das hier ist Jugendstil, das müsste mm. so zwischen 18 was weiß ich und noch was gewesen sein. Das sieht man vor allem anhand dieser schnörkeligen stuck Elemente, die an der Außenfassade angebracht wurden, äh, die dann häufig mit Goldversierung noch auf. Äh, weißt du so. Man kennt es, man kennt es. Du kennst man es kennt... nicht. Ah. ah oh. okay. okay. Oder so mm. durchgehen, so. Ah, ah, das hier ist ein, äh, ein eindeutiger Degar, der damals ganz stark beeinflusst von den ehemaligen, was weiß ich, weißt du. Ja und dann solche und dann Witze,
1: wo keiner mitlacht, aber was für für solche Snobs dann total lustig. Das
0: wäre wäre dein Ding. Ja, also ich, das mit dem Snobben ist jetzt natürlich ein Spaß, aber ich würde das gerne schon, also das finde ich ja, natürlich ja, schon, so was zu... zu ah, war natürlich ein Spaß. Ja. Also das mit dem Spaß war ein Spaß. <lacht> ähm, also das würde ich schon, schon gerne irgendwie manchmal wissen, dann laufe ich das so durch die Gegend, gucke mir so Häuser an und denke so, boah, wann, 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 was ist denn das? Wann wurde das gebaut? Mhm. Wer hat das gemacht? Oder bei so Kunst und sowas. Ich das so ist so eine nicht. unnötige Sache, weißt du, ich würde mir das nie so aneignen, weil dafür die Zeit halt nicht da ist, aber wenn ich das jetzt durch so einen Fingerschnips haben könnte und so einfach Kunst-Epochen und Architektur und sowas, einfach das so, Kunstgeschichte einfach, weißt das du? Wär das wäre doch so geil, in seiner eine App. Eine
1: App dafür, ja. wie, wie bei Pflanzenbestimmung Du machst ein Foto dann so gesehen davon und die App sagt dir das dann alles. und Dann kannst du das so einfach vorlesen. Ja, das ist hier.
0: Äh Ach so einen Knopf im Ohr, weißt äh, du? Ja, genau. <lacht> dann sprichst du das auch noch so wiederholen, aus. bitte. Wiederholen,
1: ich habe nicht, <lacht> nicht verstanden. Eine Sekunde, ich kann das gleich weiter erzählen Meine
0: Expertise ist gleich wieder gehört <lacht> ja, genau. Ist ja interessant, man muss ja gar kein Experte mehr sein. So, Man kann sich einfach die dazugehörige App runterladen und dann hat sich das auch erledigt. Ne? Ja,
1: Pflanzenbestimmung. Puh. Der Pilz, das, die App sagt 98% Wahrscheinlichkeit, der ist nicht giftig. Ja, dann immerhin rein damit. Rein damit. <lacht> Rot und mit Punkten ja, genau. ist, glaube ich, immer gut.
0: Ja, aber in diesem Sinne. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Folgt uns gerne auf jeglichen Social-Media-Kanälen, wie ich ja auch äh, schon innerhalb der Episode angesprochen habe. Da gibt es einige Dinge, die interessant sein, für, sind, sein könnten für euch. Und äh, folgt uns auch gerne auf Spotify, empfehlt uns gerne weiter, wenn das hier interessant für euch war. Und bis zum nächsten Mal, ihr lieben Menschen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.